0: Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Y decía Tom Stoppard que cada salida es la entrada hacia alguna parte. Sales aquí, entras allá.
0: Esa es la verdad, ¿eh? es así,
1: es así.
0: para llegar a este plano es posible que hayamos muerto en otro y para sí, nacer es. en otro plano, bueno, pues necesariamente tenemos de que esto. despedirnos de esto. Mientras Por eso el tanto, que se va no quiere volver. Es
1: filosófico este momento. Sí. Mientras tanto hago
0: se un se refil de café.
1: Necesitamos ponernos límites aquí en esta sí. conversación. Yo creo que sí. Sí, verdad.
0: Y para hablar de límites y cómo poner límites, le damos los buenos días. La bienvenida a Jessica Valdés. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
2: Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gracias por aceptarla por
1: y estar con nosotros. ¿Cómo poner límites? En estos días, mira, eh, se dan muchas situaciones en casa porque precisamente estamos todos conviviendo juntos hay cosas que no sabíamos que teníamos o que éramos o que nos gustaban o nos disgustaban y los límites comienzan a tomar más fuerza en estos días porque necesitamos poner límites y ponerlos de manera correcta. Eso se aprende, Jessica. ¿Cómo podemos poner límites? ¿Por dónde comenzamos?
2: Lo primero es saber qué es el límite porque muchas personas creen saberlo y no. El límite es ese punto que te deja claro. ¿Qué debo y qué no debo hacer? Y muy importante, hay dos tipos de límites. El límite físico y el límite emocional. Si, por ejemplo, siempre me gusta citar ese ejemplo. Si vas a un apartamento nuevo, tú automáticamente sabes a quién le pertenece la habitación de los padres. ¿Por qué? Porque ah, es la bien. más grande.
0: Y, y, el y espacio, es la que tiene el baño dentro.
2: Exactamente. a veces el aire también el, aire el que ahí. tiene los privilegios porque es una mayor autoridad si aquí no le toca la pechuga
0: aquí le toca la pechuga
2: Ojalá en los hogares ah. la pechuga se la estén dando al papá Pero hay muchos papás que se quitan la pechuga Para dársela a un no, hijo
0: A mí me toca mi pechuga y yo cedo el mulo.
2: La, la, la mía que... la, te la cedo Que a mí no, yo no soy muy fan de la pechuga no Eso no sabe pasa. a nada, Reinaldo. Que que aquí, nada Y la mí. pechuga le gusta más a él no, 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 Si no. papá Si papá Reinaldo se come la pechuga Está muy claro de cuál es su rol Porque él es la cabeza Igual pasa en las oficinas una bueno. Un empresario, digo mamá también, ¿eh? Mamá, claro,
0: papá, papá no mamá, papá. Eh. claro, claro. Mamá
2: y papá. <ríe> mitad y mitad por si Exacto. <ríe> si uno va, por ejemplo, a una empresa, es lo mismo. Tú sabes distinguir quién es el empresario o el jefe por el tema de tamaño de oficina. Nos pasa con las puertas. Las puertas también son límites físicos. Los horarios. Son límites. Luego están lo que son los límites emocionales. Límites emocionales donde yo aprendo hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú. Cómo eres tú, cómo soy yo. Sí. Entonces los límites son indispensables para una buena relación, para interactuar bien. ¿Por qué la gente teme poner límites? Por miedo a que me abandonen, por miedo a que se pongan guapo conmigo, por miedo a que me consideren egoísta. Y yo quiero decirte hoy que todo el que se pone guapo o se enoja, porque tú le pones límites, es porque se beneficiaba de ti cuando tú no se lo ponías. Wow. ¿y por qué tú límites, lo, lo dices así tan
0: duro?
2: Oh,
1: wow. Ay, dime. Mira. Pero, Ahí hay mucha sabiduría para Pero de es para que se entienda. Lo
0: de Jessica sin filtro.
2: Para que se entienda. Eh, generalmente sí, así es, sin filtro, porque yo creo que cuando las cosas se dicen sin filtro, llega más rápido y la gente se salga más rápido. Sí, te decía algo muy importante al inicio. Ahora, en la cuarentena en que estábamos o algunos están aún, esa cuarentena ha hecho que todo se denote. Si en una casa no había límites, hoy día es que menos hay. Sí. Si en una casa ya había, la dinámica está funcionando bastante bien porque ya era lo que existía y estaba. Tenemos que ponernos límites a nosotros mismos. Por ejemplo, para mí ha sido muy triste escuchar personas que están abrumadas porque el día se eleva y no han sacado tiempo para ellos mismos. Yo no, yo no me acuerdo la última vez que tuve 20 minutos solo. Eso es un límite, saber hasta dónde tú tienes que decirle al otro, no puedo, me toca dedicarme tiempo a mí. Uh -huh. Este es el límite, está es el límite a la pareja, está el límite que los hijos entiendan que hay un espacio de pareja en el que ellos no les corresponde estar, que los padres entiendan que hay un límite de una dinámica entre hermanos, que mamá y papá tampoco le corresponde estar ahí. Por eso esos pleitos de hermano, es mejor dejar que ellos se resuelvan, porque cuando un padre... Si me un pleito de hermano, siempre termina mal con uno de los hijos, porque usted nunca sabe quién empezó ni quién terminó.
1: Y tiene que tomar una postura. Claro, claro Exactamente, es cierto.
2: entonces hay que dejarlo a ellos ¿Por qué? Porque el límite te da aprender de la frustración. El límite es no. Es aprender a aceptar que no todo va a ser cuando yo quiera ni como yo quiera. Exacto. El límite es eso, es no. Aprender a decir que no. Cuando una persona te dice, yo no sé decir que no, yo permito. Quiere decir que no sabes poner límites.
0: Pero Jessica, estamos en una sociedad que alienta, que alimenta el complacer al otro, el favorecer al otro, el siempre estar dispuesto para el otro, el que no vayan a pensar que tú eres egoísta o que tú no estás tomando en cuenta la necesidad del otro. ¿Cómo podemos entonces romper con ese paradigma que es muy cultural?
2: De hecho, tú has dicho algo que sería otro tema, pero es ideal para el tema de los límites. Se trata de amor propio. A nosotros no nos han educado a amarnos, a nosotros mismos. Nos han educado a amar al otro y a complacerlo. Entonces el límite parte de cambiar, de yo entender que yo me tengo que amar a mí, para yo poder amar a otro, primero me tengo que amar a mí, darme lo bueno a mí, complacerme a mí, nutrirme a mí, para poderle dar al otro, por eso viene ese desgaste, el que no sabe poner límite, no sé si ustedes se han fijado, son personas que van como víctimas por la vida, yo que lo doy todo, yo que le entrego todo, de mí uh -huh. siempre abusan, porque tú nunca has sabido priorizarte, porque no te lo mostraron, y hemos confundido amor propio con egoísmo. El amor uh -huh. propio yo no le quito al otro. Yo me doy a mí para poderte dar a ti. En el egoísmo yo solo me debo a mí. Y en el límite es todo lo contrario. Yo te debo a ti. Pero primero me veo a mí, porque si yo no reconozco mis límites, yo no puedo claro. ver los tuyos.
0: Por supuesto. Claro. Así es. Si no estoy sobre una base firme, sólida, no puedo apoyar a otro.
1: Muy buena esa aclaración. Y Jessica, siempre pensamos también, eh, está la idea, digamos, generalizada, de que hay una edad para empezar a poner límites que de una edad hacia atrás el niño no entiende de límites, no conoce y que no hay que ponerlos. Y queremos entonces refrenar ese ese potro ya cuando está violento y cuando ya tiene todo, tú sabes, a, a sus anchas, digamos. Y se este llama adolescencia. Poner el <risa> porque no se lo pusimos antes porque creíamos que era muy chiquito para
2: ponérselo. Porque de repente los padres cuando tienen hijos pequeños no quieren poner límites y sin querer se vuelven padres permisivos. Es que él no entiende, que él está muy chiquito, que eso no es nada, no le hace daño a nadie. Las cosas se aprenden en la, en, la, en la infancia. Lo que tú vas a hacer de un niño es en la infancia. Y quiero decirle algo a los padres que nos están escuchando, el límite es amor. Cuando yo te doy límite, yo te estoy diciendo, te cuido, te protejo, te preparo para la vida. Cuando un hijo no recibe límites, empieza a hacer cosas inadecuadas. y Esa es la manera de pedir a gritos, estoy aquí, mírame deténme. Entonces, cuando un hijo, dice, ese muchacho está que todos los días llega tarde, que bebe, no hay quien pueda con él, te está diciendo, pon un límite. Porque cuando tú no me pones un límite, tú me estás entregando a lo que Exacto. sea. Entonces, es muy importante Así tener es. eso claro. El límite es amor. Se inician desde pequeños y en la adolescencia, ahí es que sale el tema de los límites. Porque él se está volviendo grande, no es grande, pero se cree grande.
0: Y ahí es interesante que podamos eh, introducir como concepto lo que es la autogestión, la autorregulación. Si de pequeño no conocí los límites, de adulto será muy difícil yo poder autogestionarme, autorregularme, autocontrolarme, porque simplemente no sé hasta qué punto puedo ir llegando. Inclusive, si esto lo llevamos hacia una mascota, tú quieres realmente disfrutar una mascota, tienes que ponerle límites, tienes que, ¿Eh?
1: Entrenarla, Tienes que entrenarla, que entrenarla, sí, decir
0: que, no. que sí, que no, dónde puede hacer sus necesidades, a qué hora come, a qué hora pasea, si es el caso de un perro. Y eso te va a permitir que tu mascota esté más segura, pero tú puedas disfrutar de la compañía y de todas esas cosas chulas que te brinda el tú tener una mascota que está entrenada.
2: Y me ha encantado tu ejemplo porque yo no tengo perros, pero yo disfruto mucho cuando una persona tiene ese vínculo con su mascota con el amor que habla de la mascota, sí. con el orgullo que habla de esa mascota, mira por eso, porque el límite, lo que te da es una buena relación, de la que tú te sientes orgulloso de decir, mira que bien nos llevamos mi esposa y yo, en tu caso, mira qué bien me llevamos mi esposo y yo, mira qué bien nos llevamos en la familia, mi hijo me entiende cuando yo le hablo, es porque hay límites, los límites hablan de una sana convivencia, y en otra cosa que decías, cuando no se ponen límites, tenemos seres humanos impulsivos, sí. que mm -hmm. no se saben relacionar con el otras personas con baja autoestima, porque también en el límite, importantísimo, yo no pongo límite porque no tengo amor propio, yo siento que no merezco, entonces no pido, sí. no exijo, porque temo que si te pongo el límite, tú vas a decir, no, yo no le voy a hacer caso y me vas, me a, vas a abandonar, porque sí, no me sí, amo bien. a mí mismo, sí. no creo que tú vayas a hacer sacrificios por mí, entonces es importante saber que la falta de límites crea seres humanos inseguros, que no toleran la frustración, que tienen una dependencia emocional del otro, que siento que solamente el otro me va a llenar vacíos que tengo yo. Por eso, la importancia de establecer y educar en límites desde la temprana edad. Y si hoy día usted no sabe poner límites, algo maravilloso que eso tiene es que nunca está. Siempre se puede aprender a poner límites, poquito a poco. Y la gente que no sabe poner límites, sí sabe reconocer cuándo no los pone y con quién no los pone. Lo y que que le faltes, impacto que para dar el impacto que eso tiene. Sí,
1: sí, sí, eso es cierto. Y la coherencia, Jessica, ¿qué rol juega la coherencia aquí? Que esos padres pongan unos límites y los hijos los siguen, pero comienzan a crecer, comienzan a tener sus propios criterios y dicen, pero ven acá, nosotros uh -huh. obedecemos reglas
2: que ellos no cumplen el adolescente y el niño cualquiera, lo que ve es lo que tú haces, no lo que tú dices. Y en la adolescencia es peor, porque entonces desarrolla un espíritu crítico para cuestionarte.
0: Y alma entonces, revolucionaria. Y... Exacto.
2: Y, y a veces hay padres que yo le digo, cuando tu hijo te pone entre la espada y la pared, y te dice y te agarra de que estás siendo incoherente, lo más sano es que tú le reconozcas esa incoherencia, porque se vuelve enfermo. Cuando yo en esa disputa te quiero decir que no para yo quedar bien, pero te estoy modulando otra cosa, es mejor tú reconocer tu mano y débil y decidir lo voy a hacer diferente a querer negar algo que es más que evidente y le estás dando más permiso entonces a hacerlo, como dicen por ahí, lo mal hecho, porque tú hablas pero tú lo sigues haciendo. Entonces la coherencia es muy importante y muy poca gente tiene coherencia. Porque la coherencia es que lo que yo digo vaya acorde con lo que yo hago y viceversa. Y muchas veces no es así. La coherencia se tiene que mostrar en mi trato con mi familia, en mi trabajo, en mis valores, en mis opiniones, mis argumentos, porque si no, lo que tú dices se desvanece por completo. Claro.
0: Y eso y es muy importante
2: lo que dice Jessica, de, de ser coherente en todos los ámbitos, claro. porque a veces nos comportamos coherente en el trabajo para quedar bien mm -hmm. y lo que sea, pero en la casa... Un desastre. Como, o sea, que como dicen,
0: eh, luz en la calle y es oscuridad es, en, en la casa.
2: Uh -huh. Así y es. algo muy bonito también, la coherencia y los límites, las dos cosas, lo que nos ayudan a ganar con el otro es respeto. Y sí. yo soy de las que digo que cuando tú te ganas el respeto de alguien, te ganas su admiración. Y okay. después de la admiración viene el amor. Entonces, muchas veces estamos buscando que nos amen. Yo personalmente tengo una premisa de vida. Yo no busco que me amen, yo busco que me respeten. Y de ahí viene lo demás. Y a los padres es mi consejo número uno no pedido que siempre doy. Un hijo no está obligado a quererte ni siquiera porque lo hayas traído al mundo. pero un hijo está obligado a respetar. Y si tú educas a tu hijo a respetarte, insisto, todo lo demás llega solito y pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Tú empiezas a ver, ¿cómo fue que yo empecé a quererte tanto? Y ¿Cómo empezó a darse esta relación uh -huh. contigo y conmigo? Es que yo veía lo que tú hacías, yo veía cómo tú tratabas, yo veía las cosas que tú ibas logrando, señores. Eso se llama respeto. Y uh -huh. una admiración, y en ese admirar, lo que me queda es quererte. Entonces, uh -huh. eso es muy importante.
1: Y Jessica, también sí. me surge en esta conversación tan, tan interesante, tan llena de, de, de aristas, que eh, poner límites en casa no significa trazar cómo todos en la casa van a actuar y a pensar. El límite no es necesariamente que todos en esta casa pensamos de tal o cual manera. Yo tengo que re respetar tu criterio, pero el límite es que ese criterio tuyo no hiera o lastime a la comunidad, digamos. Claro,
2: no es coercitivo. Es. De hecho, yo digo que no se trata, eh, muy un buen punto el que toca, Cintia, que no se trata de un tema de Trujillo. Es, no es, no es de nacer a Trujillo, no es un tema de rigidez. Yo siempre digo también, tenemos que entender a los padres, sobre todo cuando los hijos están adolescentes, tu hijo tiene derecho a ser y opinar como él quiera y a sentir como él quiera, siempre y cuando. Ese ser y ese sentir no le haga daño a otro. Es decir, déjalo ser y déjalo que cuestione y déjalo que pregunte. Y un ejemplo siempre me dio mucho. Cuando el adolescente no le gusta lo que le estás diciendo, desea a otra familia. Vete a casa de fulano, la mamá de fulano <risa> es chula, eso sí oh, hey. lo que yo quiera. Y yo le digo a los papás y tú le dices, muy bien, es verdad, pero yo tengo otras cosas que la mamá de fulano no tiene y tú quisiera que, que, que fueran las mías. Entonces la vida es así. Hay cosas que yo voy a tener que te gustan <risa> o que no te gustan. Es decir, tú lo escuchas, tú lo dejas que te dé su punto de vista, pero que él esté claro que en ese hogar hay cosas que no se negocian. Y yo siempre digo, como padre, le invito a los padres, negocia todo menos los valores. Por no su, negocies por... el respeto, no negocies la puntualidad, no negocies la responsabilidad, pero después todo lo demás se puede negociar a la hora de poner límites. Se trata de ser flexibles, no rígidos, no permisivos, sino flexibles. Y flexibilidad es yo te escucho, tú me escuchas y llegamos a un acuerdo. Y se negocia lo que se pueda negociar.
0: Jessica ah, sí. Valdés, ¿cómo poner límites? es lamentable que yo tenga que ponerle un límite al tiempo que en el programa esta conversación, esta maravillosa. porque realmente en muy poco tiempo nos compartiste mucha información muy, muy valiosa y esperamos que los Caminos a los Sol oyentes pues así la reciban, con ese amor como salió desde aquí, porque sí una relación fuerte eh, se sustenta en unos límites, en unas reglas de juego claras, en un en un respeto a la relación, a la persona. El cariño, el amor, el enamoramiento para los que están en ese proceso. Eso pasa rapidito, ¿eh? Esa fase de enamoramiento, ese es el caramelito que tiene el sistema para conectar a dos personas. Pero la fortaleza está en ese uh -huh. respeto y en esos valores que sean los que nos unan. Así que muchísimas gracias, Jessica.
1: Y llevando y ese tema hasta ustedes. el final, Jessica, como idea final cuando una familia cría bajo límites a los niños hay una edad en que ya los suelta y ellos caminan por la sociedad porque claro. conocen límites si no, tienen niños de 70 años todavía sin límites así,
2: así es de hecho yo creo que la mejor frase para cerrar escuchándote a ti es lo que la sociedad a tu hijo no le va a permitir córtalo en tu casa de raíz
0: ¿Bien? ahí está no pudiste haberlo dicho mejor Hagamos un inventario Valdés. Muchísimas gracias Ay, por adiós. compartirnos este tema Y nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Ay, sí. Por este día Muchísimas gracias a todos los colaboradores A todos los invitados que compartieron con nosotros en estas, en estas dos horas De muchísima información y contenido Que esperamos que sea también valorado por ti Que lo hicimos con muchísimo amor
1: Siempre es así. Mucho
2: cariño. Gracias, Muchas gracias, Jessica. Jessica. Hasta luego. Bye.